0: Замещение. И вот хороший результат был по тендеру Он тут вот все презентации так или иначе затрагивают такой момент, можем ли мы здесь в России конкурировать с китайцами, что нужно для этого сделать. Вот действительно у нас нет тех огромных преференций, которые там китайские компании имеют. Естественно, что это там для всех проблема номер один, не секрет. Вот. вот у нас был такой, я считаю, очень для нас знаковый результат, то, что мы на самом большом тендере Ростовико мы заняли второе место богоховый. И, наверное, для нас это так, очень важно. И мало того, это, наверное, важно и для самого Ростерикома, потому что это значит, что следующие три года Ростериком будет получать оборудование по очень низким ценам. Потому что вообще-то цена в рамках этого тендера упала там, в три раза. То есть. И, конечно, для нас это был главный вопрос, а как же сделать оборудование настолько дешевым, чтобы еще. Компания не разовилась, продаваясь в убыток. Спасло нас, конечно, то, что это 100 гигабитные там уже сейчас 4, начинается маленько, очень скоростные системы. И здесь пока еще стоимость разработки, там, стоимость мозгов, она очень велика. Слава богу, если бы это были какие-то совсем простые системы, конечно, конкурировать сложнее. Здесь я понимаю LTEX, у которых этих проблем наверное больше. Но вот у нас получилось, что сделал скоростную систему, мы даже смогли вот в честной борьбе действительно победить такого монстра, которого государство китайское поддерживает, конечно, очень сильно. Ну вот это, э, повторюсь, в этом тенде не было никаких преференций российскому производителю, пока вот эти 15% процентов еще никак не реализовано, которых там говорят, надеюсь, что будут. И поэтому надеемся, что в следующем, вот с этого года пошли вот какие-то... Там, начались преференции, то есть я надеюсь, что заказчик начнет выбирать наши обороты больше и больше, потому что уже доказано там, главным в России, связным заказчиком, самым большим в Ростовиковым, что вот оно не только э, там, прошло все их тесты, но и дешевле, чем вот, э, ведущий китайский лендер форум. Это, конечно, для нас самое важное. Второе, вещь, я хотел сказать, это то, что в этом году мы попали в целых семь программ инфраторга по развитию электронной промышленности. Это, конечно, страшный вызов и очень сложно сделать, чтобы эти программы хорошо заработали, потому что, ну, как многие знают, это не деньги напрямую, это компенсация части затрат на разработку. И самый главный вопрос, как сделать так, чтобы разработка не только системных компонентов была выгодной, потому что, ну, смотрите, естественно, что все там, все компоненты выгодны только при большой сети. Ну, это, наверное, все понимают. Вот. И здесь у нас красным выделены те, а, те компоненты, где в очень сложно эту серию достигнуть, То, что русский рынок небольшой, и будем смотреть правду глаза, он перехвачен очень жестоко. То есть вот то, что докладывал Текса, я повторю. То есть вообще-то у нас 10% рынка. Сейчас может чуть побольше, но плюс-минус. Вот. И получается, что компоненты производить в прямую невыгодно. И вот все разговоры о локализации, они упираются вообще-то в самый простой вопрос. Что сейчас экономически смысла нет. Вот сегодня мне придется там вот, сразу после доклада уехать, потому что нам поехали японцы, как раз по этому вопросу. И все задают один и тот же вопрос. Да, мы готовы, например, локализовать здесь лазеры и какие-то сложные компоненты, которые там разрабатываются с нуля в России несколько лет, и сделать это быстро. Но готовы... Готовы ли вы погарантировать рынок? То есть, как всегда, там ты в тобой положишь бумаги и скажет, купишь ли ты там 50 тысяч лазеров? Готовы ли э, действительно там правительство или какие-то другие регуляторы в России пойти на действительно реальную фиксацию рынка и сказать, что да, если это будут российские компоненты, то их можно будет поставлять там в большом количестве. То есть, это именно тот вопрос, который был решен во всех странах, которые реально прошли там, на локализацию. То есть Китай, как мы знаем, там почти все оборудование китайское, и долгое время они это решали не ценами, а достаточно жесткими указами И смотрели на ВТО, как вот у нас обычно говорят, вообще-то ВТО запрещает, не было но, в общем, такая вот серьезная проблема. То есть, повторюсь, технически, конечно, можно сделать, и мы готовы в том числе локализовать компоненты. Мало того, мы идем. Поэтому э, достаточно интенсивно. Но э, главная проблема в том, что локализователь, чтобы сделать, например, там или даже тысячи штук, то есть вот сегодня там, мы продаем не так много этих региональных 100 гигабит систем. Э, это бессмысленно с точки зрения экономики. И весь вопрос в том, вот, как, как решить эту дилемму. То есть пока я не слышал, к сожалению, ни разу о том, что это будет фиксировано, да, если, если российские компоненты выйдут, то на них пойдет при гарантированный заказ. То есть пока это не случится, конечно, все разговоры о импозавлечении компонентов, конечно, окажутся, компонент, окажутся разговоры. Потому что нет смысла делать что-то, что приносит чистый убыток. И это все в общем понимают. Вот. Ну, пару слов расскажу вот о том в который сейчас выиграл этот, этот гигантский конкурс. Мы давно этим занимаются. DVDM Volga ⁇ это единственная в стране система, которая поддерживает 100 гигабит. Уже 5 лет мы выпускаем 100 гигабит, в этом году выпустили, ну, в 16-м. Что приятно, что только что оно прошло, пока не, не тесты полностью, но пока не было продемонстрировано вот и такие сокращенные тесты, и все очень довольны. То есть это работа без ошибок, на больших рынках хорошее качество, но, в общем, все как всегда. То есть это очень... Повторюсь, мы выпускаем не, не только вот два этих блока, стоили 400 огромную номенклатуру. Вот, вот те самые 400, вопрос, зачем это нужен, просто объяснить как 2 за 2. То есть, расходность передачи в 2 раза, не в 4, потому что там еще эффект ухудшается. Вот. Снижение цены в 2 раза, но, к сожалению, снижение дальности в 4. То есть, получается, два хороших фактора, один плохой. Вот. Если бы не было снижения дальности, конечно, 400 бы задавило сотни, сотни прям, мгновенно. Но так как есть и проблемы, то, в общем-то, оно внедряется но очень нитко. Потому что в России, мы понимаем гигантские расстояния, конечно, 100 гигабит остается главной технологией, которая вот, будет развиваться завтра, там, послезавтра и так далее. Вот, вот то же самое в словах. Ну, вообще-то, я думаю, что многие здесь там, понимают экономику транспортных систем связи, я могу прямо в цифрах открыть какой-то секрет, то есть 400 позволяет выйти на себестоимость 100-гигабитного клиента примерно 10 тысяч долларов. Вот. Для приличной длины, например, тысячи километров. То есть понятно, что это в несколько раз там, больше, чем в 2, в 3, в 4, или чем честно 100-гигабитного Поэтому, конечно, эти блоки, они найдут себе, там, применение. И для нас было страшно важных разработка, такая очень сложная задача. Вот. Ну, вот, тем не менее, вот сейчас вот такие блоки рабочей лошадка, И тоже мы здесь очень много работаем над их ухудшением. Улучшениях, да. Вот. Старый результат, но ну, тем не менее до сих пор выдающийся. Вот Москва, Новосибирск, в один полет без компенсации, дисперсии, регенерации. По крайней мере, год назад ни один вендор это не повторил. Сейчас, наверное, уже кто-то, тут ну, все уже улучшается тоже сделал, но это был один из тех кодов, которые у нас в компании, в общем-то, поставили много. Ну, вот, вот, перспективная экспортная система. Это компактное изделие, два терабита в таком маленьком одновременном корпусе. Пока не сделали, но, надеемся, сделаем. Но, в общем-то, сейчас, конечно, разговоры и такие предварения тракты и так далее по экспорту они интенсивно прорабатываются. То есть пока у нас экспорт не такой большой, он есть, но, конечно, хочется больше, потому что мы все понимаем, что к чести наших связистов российская связь практически самая дешевая в мире, и мы здесь все собравшиеся, внесли вот этот хороший вклад. С одной стороны, это очень здорово, и действительно наш потребитель получает отличное качество по хорошей цене. Но с другой стороны, мы понимаем, что в Нью-Йорке за интернет платят там, 70 долларов, а в Москве примерно за такой же 5-6. И это приводит к тому, что им, конечно, развиваться легче. Вот. Хочу еще несколько слайдов посвятить вопросам информационной безопасности, которые вот сейчас крайне важны, а с появлением Сноута, Санжи и таких других знаковых людей, они все больше и больше важны. О том, что, конечно, сейчас многие страны принимают целую программу национальной безопасности, и в частности, например, для дата-центов канальный шифратор становится стандартом в Штатах с 20 этого года, 17 -го. То есть вся информация для дата центра шифруется прямо на уровне там, канала. Проблема для России в том, что это штатский шифр есть 256 который, естественно, имеет там Быкдоэ, доступ к соответственно, службам и так далее, то есть в России применим под немножко. Вот. Ну и мы не занимаемся прямой такой деятельностью. Это ну, мы делаем, скажем, системы, которые могут быть легко, в которых могут быть легко добавлены информационной безопасности. То есть те компании, которые имеют лицензию, они вставляют туда этот код. Получается вот такой канальный шифратор на базе ФПГА, вот, который уже позволяет защищать канал по Это страшно важно, потому что пока никто не умеет скоростной канал защищать по посту, И это, я считаю, одна из таких вот самых важных вещей для информационной безопасности. Потому что, и вот здесь мы, конечно, обращаемся к с Будем рады, если эти системы будут применяться как минимум для банков. Вот сейчас многие банки интересуются. Так для, скажем так, различных организаций и Вот. Существенно хуже ситуация со 100 гигабитами. 100 гигабит, конечно, это вот сейчас рабочая лошадка, самая лучшая и главная технология, дальнобойная, скоростная и так далее, но там есть ключевой элемент ESP-процессор, который не производится в России и, мало того, к сожалению, за него пока никто не берется, потому что все программы Минпрома и так далее, они это компенсация затрат, и сделать такую сложнейшую разработку здесь, это ну, нет шансов сделать его, скажем так, в те цены, которые требуют рынка. Это большая проблема. Поэтому э, я очень надеюсь, что эта программа пройдет, потому что... Ну, в смысле, кто-то возьмется. То есть, естественно, что мы там говорили со всеми лидерами и Рокусом, и Микроном, и Т-платформой, а, а, Baikal Байкал и, и так далее. Но пока это сложнейшая задача, которую пока никто не решил То есть, свою часть, то есть, физику процесса мы хорошо понимаем, мы даже не сделали, то есть, мы, скажем, можем работать с кем-то в паре. Но это такая вот самая важная вещь, потому что вот смотрите, что, например, происходит за рубежом. За рубежом, там, в Штатах Huawei запретили сначала э, там, просто на госсетях, потому что они сказали, что не откроют кредитный код. Вот как там устроено, что вот, пусть с собой человек ящик. А потом вообще-то и на коммерческих тоже. То есть, сейчас там вообще нет Huawei. То, ну, может быть, это и конкурентная борьба, конечно. Но, э, конечно, это сделано под эгидой информационной безопасности. Вот. вот как это выглядит, если перевести это немножко на язык технологий. То есть проблема состоит в том, что 100-гигабитная система, она очень дикая. И передавая 100-гигабит, мы даже не знаем, какая скорость передается. Вернее, мы знаем то, что мы производим, заказчик не знают. Вот. То есть вот, например, мы передаем 120-гигабит, то есть там есть помеха избыточные коды, сложная всякая обработка сигнала и так далее. Все это настолько сложно, что скрыть пока ни одни службы, которые должны делать не особо не умеет. И это страшно тяжело для вот алкоготор 127, Huawei иногда 127 да, 136. И получается, что процент 3,5 или больше полосы может быть использован для НДВ, недокументированной возможности. Берешь, например, делаешь все от телефонов на каком-то софтсвече и прекраснейшим образом дальше до за границу. Это является колоссальной проблемой. Собственно, это и привело к тому, что там штаты в цели Huawei запретили, вот, а в ответ а, запретили ЦИСКО. Китай. То, как это выглядит, на мой взгляд, если перевести это с технического языка назад на гуманитарность. А, то есть, вообще мне очень нравится, я даже читал да, вот, вот, книгу Жень Чифэя, основатель Хуавейк, которая также называется, его фраза, когда он пришел к председателю Компартии Китая и сказал, что она без собственного достойного оборудования все равно, что государство без армии. Это, его послушали, заменили цель на Хуавейка, хотя, конечно, на тот момент там ЦИСКА была многократно лучше, вот. А у нас делалось то, наоборот, как мы знаем, когда началось импорт то у нас тоже заменили ЦИСКА на хвалу. Это то же это... самое, все правильно. Ну, можно говорить то же самое, но, в общем, это, конечно, очень серьезный такой вопрос, который, к сожалению, приводит к колоссальной опасности. Он вот, смотреть в глаза, можно там смеяться, над вот этой картинка, но риск этот, он, его сложно недооценить. Это действительно там риск потери если называть вещи своими именами. Вот. Поэтому здесь, к сожалению, вот такая вот колоссальная проблема. Теперь, что он предлагает? Ну, повторюсь, очень прекрасный доклад сделал Георгий Алексеевич Ромский. И к его экономическим там, шагам сложно что-то добавить. Поэтому мы предлагаем шаги более простые. Вообще вот, было три истории успеха которые я видел в последнее время, которые хочется повторить. Вот. Самая главная история успеха, это вот, повторюсь, когда импортзамещение внезапно внезапно в замене американского на китайского. То есть, и это, конечно, шанс просто понять, как это было сделано, и сделать в идеале то же самое. Вот, что именно? Ну, смотрите, заказчиков по большим системам связи, их на самом деле всего 10. Ну, там, если посчитать, там, скажем, заказчиков да, 2 чуть более мелких, ну, может быть, 20, то есть ТАВИ-телеком, транс телеком большая тройка сотовых операторов, ну, там немножко еще э, ГАЗ-телеком и так далее, транс нефть, то есть очень мало. И поэтому делать э, системные подходы, законы и так далее, когда заказчиков, э, последний слайд, э, так мало, ну, смысла никакого. Поэтому как то было сделано для перевода, э, как бы, отраслевую ну, ну Просто это, это была индивидуальная работа по заключению рамочных поголовок на очень высоком уровне, то есть межстраничная комиссия работала действительно сейчас Huawei -у, у нас уже сколько 70%. И это великолепно, он говорит, 80%. Это великолепный результат, который дает шанс сделать нашим производителям то же самое, если э, административный ресурс там будет найден. Потому что действительно нет смысла сложнейшие всякие схемы, если 10 заказчиков, то подойти каждому и договориться, все это понимать, то, вот, только то надо, то надо это сделать, вот. Ну, второй вопрос, то, конечно, кредиты, потому что, конечно, в чем большой плюс и, я считаю, достоинство китайских компаний, что государство дает кредиты на большие сроки под очень низкий процент. То есть, конечно, у стариков выбирает китайский, потому что это 3-5 лет под там, 3 процента. Да? И если э, у нас будет сформирован, не знаю, повис или где-то еще, вот минимальным развитием, активно с ними общаемся, то, что мы там национальный чемпион, подобный финансовый продукт, то будет большой плюс. Вот второе, утилизация. Телеком как автопро. Ведь действительно все помнят, э, когда была утилизация, когда можно было сдать старую машину и купить какую-то новую со скидкой, которая собрана здесь в России. И со связи то же самое. Ведь э, уже везде стоят какие-то системы связи, может быть, устаревшие, э, которые, когда э, приходит там новый тендер, заказчик предлагает заменить. Ну, естественно, что э, там, Huawei, ZTE и так далее, прекрасно шоба заменяет. Вот, например, взяли нашу систему в Калининграде, снесли и поставили там Huawei. То есть такое замещение случилось очень эффективно. Вот. И в этом смысле э, если удастся запустить такую же программу утилизации телеком оборудования, то есть при замене старых систем на новых будет какая-то скидка, к нам, компенсация части стоимости, то это будет колоссальный плюс к действительной подзамещении, к настоящему. Вот И последнее, мне очень нравится программа нашей Минсвязи, и Кланто.чи, я считаю, очень хорошая программа, сделал по поддержке отечественного софта. Если удастся сделать такую же программу по поддержке отечественного железа, то это отлично заработает. Вот три очень простых шага, которые, на мой взгляд, могут привести действительно к реальному и там, тому, что наша компания начнут занимать не 7, 5, 3% как сейчас, а какой-то значимый долг на рынке, на что в общем очень надеюсь. Все, спасибо большое.